0: Herbcast na área. Finzinho de temporada 2020. Os dois times aí. Digamos que estão jogando pro gasto. Bem pro gasto. Mas vamos aí. E aí, Diegão? Parece que o Corinthians não vai para Libertadores. O Palmeiras. Está mais focado na final da Copa do Brasil. Não sei também se vai entregar na Copa do Brasil o resultado esperado. O que você tem para me dizer, Diagão? É isso aí,
1: Marião. Boa noite, hein? Boa noite aos amigos. É... é isso, né? Aproveitar o seu gancho aí de introdução. a gente dizia aqui já há algum tempo que, na minha visão, o Corinthians não iria... A Copa Libertadores. Como é, tem muitas vagas para a Copa Libertadores, é, a gente fica com essa ilusão né, que um time pode, pode conquistar a vaga. Mas o Corinthians, de fato, nunca jogou um futebol digno para ir à competição continental. Né? Se a gente olhar lá atrás, como o Wagner Mancini pegou a equipe do Corinthians, equipe na zona do rebaixamento. Só que como a gente se emociona demais, né? Principalmente no Brasil, é muita emoção. Fica muito emocionada. Quarto e domingo, de repente, está tudo um lixo e aí você já acha que vai conseguir vaga Libertadores. Tem que ser um pouco mais realista, eu prefiro ser assim. É, sempre disse aqui que o Corinthians é, não iria à, à Copa Libertadores. Existia, existia ainda a chance, né? É, depois de um bom começo do Mancini, acho que é, o Corinthians se perdeu um pouco é, na, no Campeonato Brasileiro e acabou não ganhando os confrontos que ele teria. Ele não ganhou do Santos, ele não ganhou do Atlético Paranaense e não ganhou do Bragantino. As três equipes que disputavam a vaga. Então, assim, não, não merecia chegar na Libertadores e eu acho que é, com esse time passaria uma tremenda vergonha. É, para ser bem sincero, eu acho que para a temporada que vem é muito melhor esse cenário que, que ele se encontra hoje, que vai entrar na fase de grupos da Sul-Americana, Sul-Americana vai mudar, né? vai ter fase de grupos agora lá também, é, e se pegasse essa vaga de pré-preliminar da Libertadores, já seria completamente atropelado no meio do Campeonato Paulista, é, não vejo o Corinthians com capacidade financeira para fazer investimento e melhorar o elenco, então, eu acho que a Copa Sul-Americana está de bom tamanho. É, lembro que no Derbycast a gente falava que o Corinthians não era time para cair, mas também não era time para estar tá entre os primeiros. E aquela posição de meio de tabela é, traduzia muito mais o que era o Corinthians. Né? Não era um time para estar tá em 17º do campeonato como esteve quando o Wagner Mancini chegou. É, e ele acaba o Campeonato Brasileiro, aonde... Você esperava quando o campeonato brasileiro começou, ninguém colocava o Corinthians para disputar título, né? Como não disputou, é, mas também ninguém colocava para ser rebaixado, como quase foi. Então, acho que o meio de tabela reflete muito mais é, do que é essa equipe. Aliás, é muito difícil o um campeonato brasileiro de pontos corridos é, não refletir a realidade. Né? A gente está vendo hoje o final da temporada Com o Flamengo e o Internacional disputando Flamengo, time de melhor elenco é, Capacidade financeira enorme Contra o Internacional que foi muito regular né? O Inter foi, foi líder do Campeonato Brasileiro por 17 rodadas Então assim, o Campeonato Brasileiro Ele raramente vai refletir algo irreal Então, mais uma vez, ele mostra As duas equipes que estão disputando o título São as que mais merecem disputar e o Corinthians merece, tá na posição que está é, no meio da tabela, agora precisa fazer uma reformulação, tem muitos jogadores ali, fica é, até repetitivo e até chato ficar falando isso, mas é, é, é o que acontece, né? É, é muitos jogadores que não merecem, que não têm capacidade de vestir a camisa do Corinthians. É, o Corinthians virou um balcão de negócios, onde vários empresários têm trânsito livre lá dentro. Então, assim, se a gente pegar o salário de Ederson, Jonathan Cafu, Everaldo, Arauz, esse tipo de jogador, você tem o Paulo Guerreiro, por exemplo, do time. Né? Você pode pagar um salário do Guerreiro com esses quatro salários desses jogadores que estão no Corinthians, que se juntar os quatro, não dá um jogador. Então o Corinthians está cansado de fazer isso. E não aprende. E não aprende. Aí precisa de reforço. Traz qualquer jogadorzinho que ganha 200, 300 pau por mês, que não agrega em nada, e vai onerando a folha salarial. A gente falava isso aqui, né, Marião, durante é, o ano do Derby Cast, é, que... Sim, o Corinthians tem muitos jogadores. A folha salarial é uma das mais caras. Se não me engano, está entre a quarta ou quinta folha salarial mais alta entre todos os times que disputam a Série A. E, no entanto, o time é horroroso. O time é muito fraco, né? Porque fez escolhas erradas. Como eu disse, trazer esses jogadores aí não, não resolvem nada. São jogadores. É... Desses empresários que eu estou dizendo aqui, que tem trânsito livre lá no Parque São Jorge, é, a diretoria abre as pernas para esses tipos de, de, de dirigente, de empresários, e aí o Corinthians acaba tendo um time absolutamente ridículo para disputar as, as competições. Então, e é um problema que se repete, não é de hoje, já são vários anos assim. É, eu não vejo com esse presidente do William Monteiro Alves, eu não vejo é, um panorama a ser mudado, recentemente ele deu uma entrevista é, no Sport TV falou que vai agora ele quer mudar, que quer usar bastante a base porque claro, é, depois dessa temporada, a base do Corinthians foi completamente humilhada pelos rivais de São Paulo então você tem no Palmeiras grandes jogadores jovens talentosos, que vão render um bom dinheiro ao Palmeiras futuramente, tem no Santos e tem no São Paulo, o Corinthians não tem o Corinthians não revela ninguém a não ser o Pedrinho, que foi embora é, há um tempo já, o Corinthians não tem capacidade de, de revelar jogadores. Então, de nada adianta ter um bom trabalho de base onde se vence os campeonatos, a Copa São Paulo, o Corinthians é um dos maiores campeões, de nada adianta ter campeão de base se esse cara não vira um jogador profissional. E é isso que tem acontecido Mas... com o Corinthians. Então, o trabalho é totalmente errado lá dentro. Totalmente errado. Ele disse que vai mudar, mas, sinceramente, eu não vejo, eu não vejo jogadores é, capazes de fazer essa transição da base para o profissional, como o Palmeiras tem feito, como o Santos tem feito e até o São Paulo tem feito. O Corinthians não sabe fazer esse tipo de trabalho ou não quer fazer esse tipo de trabalho porque raramente é, são dadas oportunidades aos garotos, né? Vamos ver com o Wagner Mancini, ele também já declarou que... É, gosta da ideia, então no Campeonato Paulista a gente, a gente vai poder ver se esses jogadores da base do Corinthians têm alguma qualidade e se eles vão ganhar a oportunidade. Porque esse é o caminho, um time completamente quebrado, que não tem é, capacidade de investimento, então ele vai ter que usar a molecada da base até para gerar receita. né Porque o que o Corinthians tem feito é um time muito comprador e já acertou em algumas contratações no passado... Como o Paulinho, que veio do Bragantino, como o Ralf, que veio do Barueri, esse tipo de jogador, Elias, uma vez da Ponte Preta, mas faz tempo que erra, né? faz tempo que não acerta, então compra muito, gasta salário, sal, é, os contratos enormes de 3, 4 anos, e jogador que não tem qualidade, ganhando muito dinheiro, e aí quem paga o pato é o time profissional, que não tem capacidade de colocar esse cara para jogar num, minimamente num nível mais competitivo, mas você ia falar alguma coisa aí, disso. Eu aí.
0: ia falar que engraçado isso, essa questão da base aí, que o Corinthians era um time que tinha costume, tradição de pelo menos revelar um ou dois, vamos dizer assim, jogadores de, da base, tinha costume de usar a base, o Palmeiras era muito criticado por não usar a base nunca, ser um time que só comprava. O que eu ia falar é que muita gente hoje, agora, ah, porque o Palmeiras teve sucesso com a sua base. O Santos é um time que sempre é fomentado pela base mesmo e sempre vai ser assim. O São Paulo também tem uma certa tradição em criar a base, o CT de Cutia, toda aquela história... É, não vem dando resultado nos últimos anos. Tipo, para venda de atleta, acho que sim, sempre foi um ótimo vendedor, porém, para a formação de times campeões, não está. Dando, a gente está vendo aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: no seu, o Palmeiras começou esse negócio de base em 2014. Ele começou a reformular e reestruturar a sua base em 2014. Para colher resultados 2020 2021. É isso que eu estou falando. Um presidente chegar e falar assim... Nós vamos começar a usar a base... Sem ter feito... Porque o Corinthians tinha um histórico muito grande na base... E parece que... Pelo menos na gestão Andresa... Antes do Andresa... Meio que deixou de lado. Eu queria que você falasse um pouco isso. Você acha que o Corinthians tem... Atletas na base... Que podem chegar e fazer... E só não está utilizando... Ou ele realmente não tem esses atletas?
1: Não, eu acho que não tem qualidade, é. e isso aí é, é notório, assim, né? Porque a gente teve, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. É, o Carlinhos foi um atacante e artilheiro de uma Copa São Paulo, é, um jogador alto, centroavante, e se esperava que ele pudesse render. O jogador, ele está sendo emprestado há dois anos para pequenos clubes do interior de São Paulo e não tem uma sequência, por exemplo, no Novo Horizontino, que foi o último time que ele jogou. Ixi. O cara que não tem sequência no Novo Horizontino, desculpa, não tem qualidade alguma para jogar no nível profissional. O um outro jogador, o Fabrício Oia, é um jogador... É, Como é que é? A... Fabrício Oya. Okay. Ele tem, tem o sobrenome asiático, né? É, era tido como um grande camisa 10 na base. Pelo menos. É. É, e, e assim, também, o exemplo do Carlinhos, ele foi emprestado, para você ter uma ideia, Mariano, ele foi emprestado para o São Bento. No não, campeonato São Bento de Sorocaba. Passado. Sim, São Bento de Sorocaba. E não conseguiu ter sequência no São Bento. Então, quando eu falo assim... É difícil a transição da base para o profissional. São dois universos muito distintos, isso precisa ser feito com muito planejamento, sem atropelar os processos, sem queimar as etapas. E eu acho que o Corinthians não está tentando fazer, mas aí a qualidade do atleta também. E se a gente for olhar, eu tenho assim, eu sou muito cético ao que acontece lá dentro do Parque São Jorge. A mais quando a gente fala de base. Porque é, esse time sub-23 que o Corinthians tem é uma verdadeira piada. Eu já Ia falei Eu falar aqui... isso também.
0: Tem o sub-23 também que eu não consigo entender. Porque o atleta da base, normalmente, ele sobe com 18,
1: 19 anos no máximo. Não, aquilo ali é lavagem de dinheiro. Rolou, tá? cuidado. Falar o... falar. Não, cuidado não. Eu vou falar o português, claro. Porque é só, só otário e só, só idiota que acredita que aquele time que foi criado está pensando em alguma coisa do lado esportivo. Que não tem esportivo de nada aquilo lá. É um time que não tem calendário, né? Não tem calendário. Você faz um time sub-23, você espera que os jogadores que compõem esse time sejam unicamente revelados pelo Corinthians, correto? correto? Não é isso que acontece. O Corinthians faz contratações de jogadores de 22, 23 anos, que jogam em Linense, que jogam em outros times mais periféricos e menores e traz para jogar nesse time sub-23. Tem filho de dirigente, né? Que a gente sabe, e não é só um, são alguns filhos de dirigente. Então, tem um contrato, ganha salário, tem contratação. E assim, para quê? Para que existe os times sub-23? Não é o caso, se fosse o caso, olha, o cara revelado na base do Corinthians, ele estourou a idade da Copa São Paulo, então ele vai jogar no Sub-23. Até Eu até entenderia, mas não é o caso. O Corinthians está contratando jogadores de 22 anos para jogar nesse time. O time não tem jogador suficiente para jogar no profissional. Para que, que você vai encher o time Sub-23? São 30 são 30 jogadores ganhando salários com contratos na equipe sub-23. Um time sério, uma, sim, uma presidência séria, um time bem estruturado, não tem esse tipo de time, não tem. O Palmeiras não tem o time sub-23, não existe. O Flamengo não tem, o Atlético Mineiro não tem. Os times que mais levam o futebol é, de uma maneira mais profissional, não existe isso. Esse time do Corinthians só existe para enriquecimento de algumas pessoas que estão lá dentro e seus pares. Então, acreditar que o Corinthians vai priorizar a base e que vai dar certo o projeto, eu acho muito difícil, porque nunca deu, de fato, nunca deu. Se a gente for lembrar os últimos jogadores revelados pelo Corinthians, eu vou lembrar do Jô, que estreou com 17 anos no elenco profissional e virou realmente um um jogador de futebol profissional. Depois eu vou lembrar do Dentinho, jogador fraco, fraquíssimo, que está na, na Ucrânia, mas virou profissional, jogou até que razoavelmente bem. O William, que eu acho que foi o jogador que o Corinthians revelou no passado recente, que a gente pode afirmar que esse realmente é, virou um grande jogador, né jogou 10 anos de Premier League, seleção brasileira, Ok, mas eu tô falando do Jô, que foi revelado com 17 anos, e o Jô tem 35, <risos> então eu tô pegando um recorte de quase, quase 20, 20 anos, é. e, eu te... e eu te dei três jogadores, três, se alguém, algum corintiano que estiver aí, lembrar de outro jogador que o Corinthians revelou na base e soube aproveitar, teve o Everton Ribeiro, e o Corinthians não soube. O Corinthians chutou o Everton Ribeiro, ele foi emprestado para o São Caetano, depois ele foi mandado embora o Curitiba, e aí o Everton Ribeiro virou esse jogador. William Arão. William Arão, volante do Flamengo, revelado pelo Corinthians. O Corinthians chutou o William Arão do clube. O William Arão virou um bom jogador de futebol. Bom jogador do Flamengo, Arão. Então, o Corinthians não, não sabe. Ele nunca soube. Ele nunca soube. Então, assim, achar que, de repente vai mudar, eu acho, olha, é, tem que ser muito otário, tem que ser muito inocente para achar que isso vai acontecer, ainda mais na gestão que é, né, Marião? É, o ponto é esse. Se fosse um outro presidente da oposição com novas ideias que quisesse combater o que acontece lá dentro, você dá um voto de confiança. Mas não é o caso, não é o caso. É, a mesma, é o mesmo grupo que comanda o Corinthians há 15 anos. 15 anos, então é André Sanches depois vem Roberto Drade, depois vem Mário Gobi agora é o Duílio Monteiro. é a mesma patota é a mesma turma é a mesma turma que fica se revezando no poder, é uma verdadeira ditadura Ele, a roda a máquina gira de uma forma é, como é, você pode pegar, fazer um paralelo com o que acontece na política brasileira em Brasília, é, uma, é sujo o que acontece no Corinthians é uma verdadeira piada é sujeira demais. E eles vão continuar lá se enriquecendo e se perpetuando no poder. E quem paga o pato, quem paga a conta, são os torcedores do Corinthians, porque é, amam o futebol e mesmo sabendo de todas as falcatruas, vão continuar assistindo os jogos, vão continuar comprando camisa. Quando voltar a poder ter torcida no estádio, vão comprar ingresso E a gente que paga, a gente que paga essa conta, enquanto poucos vão se utilizando de um clube enorme, uma marca gigantesca para enriquecer o próprio bolso, então assim, é muito triste é lamentável o que acontece são pessoas que não tem a mínima qualidade para exercer os cargos que estão, né? se a gente for lembrar assim não, eu não vou. se eu ficar aqui, eu vou ficar me alongando e eu vou falar o programa inteiro então como é o Derby Cast tem, é o lado do Corinthians, o lado do Palmeiras eu vou deixar você ah, falar não, agora não, tem mais é, coisas, ah, tem mais coisas
0: que eu vou falar
1: pode falar, fique à vontade mas é só essa questão que você me perguntou, é assim, eu não acredito que vai dar certo, não acredito porque eu falei aqui, em 20 anos foram três 3 que acabaram dando certo Tivemos outro, o Everton Ribeiro e o William Arão, eram jogadores do Corinthians. O Corinthians viraram jogadores profissionais, bons jogadores. E o Corinthians chutou os caras. Chutou. O, o, o Marquinhos, agora a gente vai lembrando, Marquinhos, zagueiro de seleção brasileira, zagueiro do Paris Saint-Germain. O Corinthians vendeu ele para Roma por 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. O Marquinhos saiu do Corinthians com 18 anos, e ele jogo deve ter jogado uns 5 jogos pelo profissional. 5. O Corinthians não aproveita esportivamente o, o, os garotos que podem render alguma coisa. Porque qualquer troco que bater na porta, é Isso que eu ia falar aqui. aqui outra coisa que deixa curioso é que
0: dos times de São Paulo, me parece que o Corinthians é o pior vendedor. Ele
1: Sem vende dúvida. nos valores que os outros
0: times não vendem jogadores.
1: Sem dúvida. Péssimo negociador. Péssimo. péssimo. Você acha que isso é e dívida foi, né? ou é
0: simplesmente politicagem dentro do clube que acaba fazendo isso?
1: Cara, eu acho que é um péssimo poder de negociação. As pessoas que estão à frente das negociações são muito ruins nessa arte de negociar. E eu acho que o tamanho da dívida é obviamente que interfere. Então qualquer troco que aparece na porta... Eles abraçam, eles aceitam. É, então, o que eu falei, o Marquinhos foi vendido por 4 milhões de reais. O Guilherme Arana, que hoje está no Atlético Mineiro, o Corinthians vendeu ele por 6 milhões de euros para o Sevilha. É baixo também. Um valor muito Não, baixo. É porque os é, empresários isso...
0: também se aproveitam disso, né? Sabe que o time precisa de dinheiro. Chega. Com...
1: Não, e agora? É, e agora, por exemplo, vendeu o Pedrinho. A ah, maior venda da história do Corinthians, 20 milhões de euros. Esse dinheiro não chegou até hoje. O dinheiro não chegou até hoje. Os 20 milhões de euros, que seria... Não dá para entender. Não dá para entender como é que negocia tão mal. Porque se você olhar, por, por exemplo, o São Paulo, o São Paulo é um grande vendedor. Grande. Sim, Vendeu o Anthony não sei por quantos milhões, David Neres. Vários jogadores que o São Paulo vende e, e eles fazem muito dinheiro e, e colocam cláusulas no contrato, numa venda futura. Ó, eu tô vendendo o Éder Militão pro Porto, só que numa venda futura dele eu quero 20%. Aí o Éder Militão é vendido pro Real Madrid, 20% vai pro São Paulo. O Corinthians não faz isso. O Corinthians não faz isso. O Corinthians não tem, não, não existe isso. Então as pessoas que estão lá na frente são muito ruins. Péssimos negociadores, mas é claro que o tamanho da dívida e a necessidade de receita, ela interfere demais nesse processo. Mas é muito ruim, né? Um time que vende muito mal, vende muito mal, qualquer troco é aceito, é aceito na hora, assim, numa boa. Não, não tem capacidade de segurar. Quando surge um, um cara um pouco diferente, não tem a menor capacidade de segurar, porque o rombo é enorme, né? E eles vão enganando a torcida assim e assim e assim vai ser é, e assim vai ser para frente porque mas... é, que eu não só para só para só quero completar o seguinte é, só só para fechar mesmo o assunto é, o Corinthians ganhou tudo quando ganhou Campeonato Brasileiro Libertadores Mundial nada daquilo nada daquilo foi planejado pela diretoria é bom que se diga porque parece que foi feito um grande trabalho da diretoria e, por isso, pelo grande trabalho, foi possível. Não foi nada disso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu. O Corinthians ganhou tudo por acaso. Por ter um técnico, na época, muito bom, que era o Tite, que não era esse técnico. Ele se tornou esse técnico no Corinthians, com jogadores comuns. Né? O Corinthians não tinha craque. Não tinha nenhum craque. O Corinthians foi campeão da Libertadores com o Chicão e Paulo André. O Corinthians foi campeão da Libertadores com o Jorge Henrique. Ou seja, foi um trabalho de campo. Não foi um trabalho é, da diretoria, de sanar dívidas, de deixar o time forte financeiramente, capaz de fazer altos investimentos. E aí conquistou todos os títulos. Isso foi tudo por acaso. Aconteceu tudo por acaso. E o torcedor corintiano tem que saber disso porque esses dirigentes que estão lá eles estão vendendo uma falsa impressão só que o torcedor não é burro ele sabe disso e aí quando o Corinthians é campeão mundial campeão da Libertadores e o Tite vai embora o que que acontece aparece um Fábio Carilli. apareceu o Fábio Carilli. e aí de repente de repente o Corinthians virou aquele time chato de se enfrentar ninguém conseguia fazer gol no Corinthians e tal e, e conquistou títulos de novo conquistou três paulistas, ganhou outro no Campeonato Brasileiro, mas assim, é, nada planejado, né? Nada, nada é planejado. Nada do que o Corinthians ganhou nessa última década tão elogiada foi planejado pela diretoria. Então vir um presidente agora e dizer que vai ter um projeto de revelar... Eu não consigo acreditar, porque eles nunca fizeram absolutamente nada. O que, aconteceu, o que aconteceu nos últimos dez anos foi obra do acaso. Claro que teve méritos do Tite na época, dos jogadores que lá estavam, e depois do Carilli também, que fez um baita trabalho e transformou o time é, super campeão. Então aí vem com essa falácia... É, fala, Ah, não, porque o Corinthians construiu um DNA defensivo, o DNA do Corinthians vencedor, o um time que ganha tudo. Mas isso não foi planejado. A diretoria nunca teve isso. o que isso demonstra como, isso, como, como é isso, pega. né? O
0: caso do quando o cara ele saiu, tipo, falava-se muito. O Corinthians é o único time que tem um estilo de jogo, tem um DNA futebolístico. Sim. É o único time que não importa Quem está lá vai jogar daquele jeito Aí trocou o técnico Foi por água abaixo Não era o Corinthians, era o aquele treinador Tinha essa filosofia E tanto que quando ele voltou Também já não deu muito certo e Deu outras confusões
1: Não, é isso Mas assim, é algo que aconteceu por acaso Não foi algo que a diretoria pensou E falou, nós vamos jogar assim Então eu preciso De um treinador com esse perfil Não foi isso quando o Corinthians traz o Tite, o Corinthians não era esse time defensivo. Só que o Tite tinha um pouco dessa. E aí, beleza, montou o time, aconteceu daquela forma e deu certo. Aí o Corinthians dá uma sorte danada, porque tem um auxiliar lá que aprendeu muito com o Mano Menezes e com o Tite. Então, ele aprendeu com os dois, ele colocou as ideias em prática. E nessa toada, o Corinthians ficou uns oito anos com esse modelo de jogo. E aí se vende a imagem, se vende a ideia que esse era o DNA do Corinthians. Mas isso aconteceu por acaso. Foi um acaso isso. E, ah, não, porque nenhum time tem, tem uma filosofia, o Corinthians tem, é o time defensivo, é o time que se preocupa primeiro e não toma gol. E foi campeão e venceu muita coisa assim. Tem, não estou tirando os méritos de quem estava trabalhando lá. Eles tiveram muitos méritos, é óbvio. O que eu quero dizer é que essa diretoria não teve papel em absolutamente nada desses últimos 10 anos dos times campeões. Não teve. Não teve. Foi obra do acaso. Eles deram uma sorte danada. Danada. De ter o Tite naquela época e de ter o Carilli depois. Deram uma sorte danada. Porque nesses últimos 10 anos, o Corinthians nunca teve dinheiro para fazer altos investimentos. E conseguiu ser campeão assim. O problema é que eles acham que vai ser sempre assim. Que sempre vai ser assim agora. Que vai dar certo assim para sempre. Não vai dar. Não vai dar. Como já não está dando, né? Agora a gente tá vendo que isso tem um limite, né? Eu acho que aquele chegou no limite. O cara, ele conseguiu vários títulos, o Tite também. É, o Corinthians trocou de treinador. E, e, cara, na boa, futebol sem dinheiro não dá. Não dá mais para jogar sem, sem grana. Precisa ter dinheiro para ter qualidade. O que o Corinthians fez foi raridade. Aquilo lá não é regra. E os dirigentes do Corinthians acham que aquilo é regra. Eles estão achando que trazer Everaldo, Jonathan Cafu, essas coisas aí, vai, vai dar para ser campeão. Não vai dar. Não vai dar. Porque o mérito foi unicamente dos treinadores que lá passaram e que a diretoria deu uma sorte danada de ter esses caras, porque ela nunca ela nunca planejou que isso fosse possível e aí quando viu ó, começou a ganhar título ó, o Corinthians incomodava o Palmeiras pra caramba jogando aquele futebol horroroso Sim. lá futebol defensivo sempre incomodou o Palmeiras, principalmente com o Carilho o Carilho era o técnico que tinha mais sucesso contra o Palmeiras só que a diretoria acha que isso vai continuar pra sempre e não vai você tem que dar graças a Deus que aconteceu aquilo, ganhamos saíram no lucro tinha times limitados e conseguiram títulos. Agora você tem que arrumar a casa para ter times melhores. Mas não, eles cruzam os braços e acham que isso é regra. Isso não é regra, isso aí foi algo incomum. E deram uma sorte danada de ter esses caras lá naqu naqueles momentos. Agora, diretoria nunca foi boa de planejamento, nunca foi boa de estratégia, nunca pensou nesse DNA defensivo, nunca. Isso aconteceu, de repente estava no colo. E aí, eles usam, né? Eles vão usar isso a favor. Aí vai levantar a bandeira que o Corinthians é o time de DNA defensivo. Isso aí acabou se transformando de repente. O Corinthians nunca foi isso. O Corinthians tem mais de 100 anos de história. Nunca foi esse time. Ele é esse time há 10 anos. Então não pode colocar isso na cara do Corinthians. Oh, o Corinthians é isso. Não é. Ele foi, por um momento, e foi muito vencedor e teve muito sucesso. Se quiser replicar... Você precisa que as coisas é, ajudem no sentido financeiro, precisa remodelar a casa, precisa estruturar, mas eles seguem achando que vai dar certo sim, porque deu, né? O time era uma zona, era uma bagunça financeira. Só que tiveram dois técnicos lá que conseguiram, além de toda a bagunça, conseguir fazer o time funcionar. É bom que o torcedor não esqueça que quando o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro de 2017, um grupo de jogadores ameaçou ir embora e foi o Tite conversando com o Renato Augusto com Elias, com outros líderes do elenco, se fecharam eles tinham quatro meses de salário atrasado durante o campeonato brasileiro, o Corinthians era o líder e eles se fecharam e esperaram passar, não, vamos jogar e vamos ganhar um campeonato, depois a gente se acerta, e aí ganharam, mas já era a bagunça a bagunça já estava lá já era uma zona, já tinha quatro meses de salário atrasado. Aí no final vai embora o Gil, vai embora o Tite, vai embora o Renato Augusto, vai embora Elias, e aí se desfaz e vira o que virou hoje. Aí deu a sorte do Carilli, depois. Então, assim a diretoria se escondeu. Essa diretoria ela se escondeu no sucesso que é mérito única e exclusivamente dos treinadores que ali passaram. Essa diretoria não tem responsabilidade nenhuma no sucesso que o Corinthians teve nos últimos 10 anos e eu acho muito difícil que ela tenha daqui para frente.
0: Ai, sim, sim, sim. É mas, mas, mesmo depois de toda essa lamentação, esse chororô, esse drama, é, só um o fato. Corinthians é um time o um fiel da balança aí na final do Campeonato Brasileiro.
1: É, era já nas duas últimas né quando perdeu é, com o Flamengo né porque perdeu o jogo com o Flamengo e pega e pega o Internacional Corinthians agora
0: Corinthians e Inter jogam São Paulo e Flamengo jogam e aí você acha que o Corinthians vai ir com tudo vai, vai mole você acha que não tá mais nem aí ah, para tá. nada porque <risos> Se estivesse ainda disputando a vaga na Libertadores,
1: você tem até uma, uma desculpa para jogar, vamos dizer assim.
0: Mas no momento...
1: Não existe, não existe motivação, né, Marião? Não existe motivação. Assim, o único lado bom da coisa é que se fosse uma temporada normal, sem a pandemia, enfim, esses caras estavam pensando nas férias. Seria ainda pior. O nível de motivação estaria ainda mais... Só que eles não vão ter férias. Né? Porque daqui a pouco começa o Campeonato Paulista, então não vai ter parada. Então isso ameniza um pouco o nível de desmotivação. Se esses caras estivessem indo para esse jogo com 30 dias de férias após, meu Deus do céu. Aí você ia ver, aí pode esquecer, pode esquecer, porque internacional ia ganhar esse jogo com o pé nas costas. Agora, como precisa manter um ritmo e até alguns jogadores. Sim, brigando por um lugar no ano que vem né, precisando salvar o seu emprego talvez tenha um nível de motivação um pouquinho maior mas pouca coisa também, não vai mudar muito porque não tem mais nada a ser disputado uma temporada absolutamente trágica né? é, quando é, não sei quem que inventou a história de romper com o modelo de jogo vencedor aproveitando que isso que a gente estava falando agora do DNA defensivo o time ganhou várias coisas nos últimos 10 anos, quase tudo. Só não ganhou a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o resto ganhou tudo que disputou. É... E aí veio alguém, teve a brilhante ideia, vamos romper com tudo e começar do zero. Quero time que propõe jogo. Sem qualidade, sem dinheiro, não vai funcionar. Aí trazem o Thiago Nunes, é um absoluto desastre... O Corinthians é quase rebaixado, vem o Mancini, melhora um pouco o time, entrega o final aí na décima posição. Então, é uma temporada horrorosa, né? Uma temporada absolutamente trágica. E precisa saber o que ele quer daqui para frente. Que, o que o Corinthians quer daqui para frente, que jogo que ele vai jogar. Quer dizer, vai manter é, o Mancini? Pra... Ah, na minha visão tem que manter, mas é aquilo. Vai durar é, pelo desempenho do Campeonato Paulista, né? É, vamos ver o que, que vai acontecer, a gente sabe como funciona o futebol é, o Corinthians não tem capacidade de investimento então não pode trazer um técnico que ganha muito dinheiro, o Mancini já está na equipe, eu acho que precisa ter uma conversa muito séria com ele é, entre a, a, os dirigentes e ele, é, no sentido de cobrança né? de tentar é, fazer com que o Corinthians jogue o que fez quando ele chegou, porque eu acho que ele perdeu a mão, deu uma desandada o time o time ficou muito desequilibrado, de repente. No começo dele, foi interessante. Muito interessante. Ele tinha uma defesa muito ruim, tomava gol todos os jogos, ele arrumou a defesa, o Corinthians viveu um bom momento no, no Campeonato Brasileiro, e aí ele achou que o time já era muito bom, e aí começou, agora eu quero atacar. E aí começou, tomou 4x0 do Palmeiras, empolgou, empolgou. aí foi... Não, é, empolgou bonito, empolgou bonito, então... O time do Corinthians é muito desequilibrado, então se ele é, joga num, num formato mais conservador, ele quase não machuca o adversário no ataque, e aí ele só se defende. Quando ele tenta atacar, ele fica muito vulnerável atrás, então o Corinthians toma gol quase todos os jogos de novo. Então tudo que o Mancini fez no começo, meio que se perdeu, porque o Corinthians de hoje é um time muito desequilibrado e muito pouco confiável sofre muito atrás toma muitos gols então o Mancini precisa decidir o que, que ele quer você quer transformar esse time você quer voltar a ser aquele Corinthians do Fábio Carilli é um time que se defendia muito bem uma ou duas vezes ia lá e fazia o gol quer ser esse time? Não, não quero eu quero que o Corinthians proponha jogo que o Corinthians agride o adversário então não dá para fazer as duas, tá muito claro com esse elenco o Corinthians não tem capacidade de ser um time equilibrado de se defender bem e ainda assim conseguir vitórias ou por ele se defende bem ataca ou ele ataca vai para cima e toma vários gols atrás então tá o momento é esse agora sim passe então ele precisa saber o você que você falou que ele aí quer. de
0: elenco limitado e de falta de poder de investimento depois da participação pífia do Palmeiras no mundial Vi muitos, porque foi o que Eita. restou para vocês esse ano, né? Comemorar a derrota dos outros. Porque não ganharam bosta nenhum. É, assim
1: que funciona, <risos> então, né? Então,
0: mas vi muito, Inclusive, vi essa semana que eu... Vi hoje. Vi hoje postagens de que o Corinthians estava atrás do jogador daquele Tigres lá. Não o, não o Guinac lá, mas o... Como é que chama? Quinteiros? Quinteiros? Sei lá. Um cara que jogou na lateral e, e os comentários eram ah, o cara jogou muito bem contra o Palmeiras Aí só trazer ele e o Ginhac E tá feito o nosso time Da onde esses caras estão pensando essas coisas? Esse time do México é um time que tem muito dinheiro também
1: Não, é assim, é absolutamente lamentável Ver um tipo de, de notícia dessa Porque... Cara, não cabe mais, né? O futebol virou um negócio tão profissional e o jogo evoluiu tanto que não cabe mais esse tipo de notícia. Ah, porque ele foi bem contra o Palmeiras, traz para o Para com isso, para com isso. Estamos em, outra... Estamos em outra época. É por isso que o Brasil nunca mais ganhou nada em Copa do Mundo. É por isso que quando o Brasil pega o Europeu, toma um tapa no meio da cara. Em toda a Copa, toma um tapa no meio da cara do Europeu. Porque é essa mentalidade, essa mentalidade antiga, retrógrada, né? Então, assim, quanto enquanto não acordar para isso, a rivalidade tem que fazer parte do ambiente do torcedor. Isso conversa sim, de bar, sim. ótimo, maravilhoso. Isso que faz o futebol ser gostoso. E é por isso que a gente tem o Derbycast, é por isso que a gente está aqui toda segunda-feira. É por causa disso. Agora, não pode partir de dentro do clube de alguém que recebe para isso. E trabalha com isso. Ele não pode cogitar a ideia de trazer um jogador do Tigres porque o Tigres eliminou o Palmeiras. Quem era o Tigres antes? Ninguém eu falava do Tigres. Aí, de repente, o Tigres joga com o Palmeiras é o Tigres está cheio de solução agora. Todas as soluções estão no Tigres. Porque ele ganhou do Palmeiras. Tem que parar isso aí, não... olha, Marão não dá, velho, não dá, porque é um pensamento antigo, retrógrado que cabe ao torcedor, com gente séria. A gente espera que pessoas sérias trabalhem com futebol, né? E não isso aí, para mim não me parece nada sério, não me parece e posso falar, não me surpreende. Se vier do Corinthians, não me surpreende, porque é aquilo que você falou no início, é, é o que sobrou, né? É o time que não tem capacidade de se reestruturar, consegue olhar para dentro do seu clube para sanar os problemas. E aí, o que, que ele faz? Ele cutuca o rival bem estruturado, cheio de dinheiro, mas que não ganhou o Mundial. Ah, então beleza, isso me serve. Então, já que o Palmeiras não ganhou o Mundial, eu vou ficar lá cutucando ele. Legal, muito bem. Só que eu falo o seguinte: o Palmeiras vai voltar para o Mundial. E não vai demorar. Não vai demorar. Porque daqui em diante, a gente vai ver muito isso, Marião várias semifinais brasileiras na Libertadores vão vai ser uma toada porque se a sim, gente comparar sim. o nível de investimento dos clubes brasileiros com o argentino paraguaio, peruano, colombiano não tem jeito os times brasileiros são muito mais fortes o Palmeiras vai estar lá de novo e essa piada vai ficar eu vou ter que ficar torcendo contra o Palmeiras todo ano, então é isso então o dirigente do Corinthians é isso que ele está me propondo. Ó, fica torcendo contra. Porque aqui a gente não tem mais capacidade. A gente não consegue. Então é momento de parar de olhar para o Rival e falar Cara, o que o Palmeiras fez? Vamos tentar fazer. Vamos é, eu tentar acho que, fazer. Aí, o que
0: você falou aí é um ponto importante. E eu acho que é o que as pessoas não entendem, cara. Nesse sentido do que o Palmeiras fez. Eles jogam muito de tipo, Ah, o Palmeiras arranjou um patrocinador. Então a gente, até a gente arranjar um patrocinador a gente não vai fazer nada. Mas o Palmeiras já vinha, o Paulo Nobre entrou, ele é um cara que tinha muito dinheiro, ele injetou dinheiro no clube porque senão o clube nem sobreviveria, isso com certeza. Mas ele veio estruturando, o acordo, ele modificou o acordo com a W Torre na questão do estádio, e veio estruturando o time para que se mesmo não tiver, não tendo um patrocinador do porte da Crefisa, que realmente é fora dos padrões de clubes brasileiros, estivesse numa situação melhor. E o que eu sinto dos rivais é assim, ah, mas a gente não tem o patrocínio que eles têm, então a gente também não vai fazer nada. O Flamengo cara, também sempre teve bons patrocínios e vivia na Pindaíba, uhum. até que eles conseguiram se estruturar... E fizeram... Pô, o Corinthians tem... É isso que eu falei. Um erro dos administradores dos clubes, eu acho que é esse. Pensar... Ah, a gente precisa de um patrocinador... É, vamos dizer assim... Quase que messiânico que vai vir aqui dar dinheiro pra nós. E dane-se. Não, não vai ser assim que você vai melhorar o seu time. E aí você fica apontando... Querendo apontar pro rival... Pra resolver não, os seus assim, problemas. Não, é uma
1: falta... Isso é uma falta de informação, porque as pessoas Exato. não se informam, né? Porque é muito fácil. É muito fácil ficar esbravejando aqui e ficar jogando várias palavras ao vento sem nenhum tipo de fundamentação. O, a, a patrocinadora do Palmeiras hoje injeta um valor no Palmeiras que representa 20% da receita total do clube. Esse é 20%. É 20%. É considerável? Legal, 20%. Beleza. Mas não é por conta da patrocinadora que o Palmeiras financeiramente é o que é hoje. Não é. Não é mesmo. Então, assim, são outras formas de receita. Só que a gente vive numa administração esportiva, gestão esportiva no futebol brasileiro é, na década de 80 ainda, né? É, as pessoas falam de placa de publicidade. <risos> placa de publicidade. É, é isso que eles falam. Então, assim, enquanto a gente precisa refundar isso, enquanto a gente não olhar como as coisas funcionam no futebol mundial, a gente vai continuar nadando sem sair do lugar. Então, falam de placa de publicidade, o Corinthians continua loteando a camisa inteira, camisa inteira virou um abadá, coisa horrorosa mas ele, eles acham legal eles acham bacana pra caramba e eles dependem muito do dinheiro da televisão, né? dependem demais do dinheiro da televisão que é a maior parte da receita dos clubes do Brasil, é eu tô falando isso com conhecimento de causa, porque fiz o projeto de TCC, onde eu estudei isso, e se a gente olhar clubes como Bayern de Munique Barcelona Manchester United, as Sim. grandes ligas do futebol europeu, o receita de televisão para eles representa 5% do faturamento. 5%. Então, eles precisam pensar em outras formas, outras formas de rentabilizar os seus negócios. E eles fazem. Aqui no Brasil a gente não faz. A gente não faz. A gente não tem nenhum poder de marketing esportivo para rentabilizar as marcas fora do campo, fora do jogo. Não existe isso, né? É, e lá na Europa existe pra caramba. Então a gente fica dependendo, por isso que a gente depende da Globo, do dinheiro da Globo, aí depende da bilheteria. Aí tem pandemia os clubes quebram. Por que, é que o Bayern de Munique não quebrou? Por que, é que o Barcelona não quebrou? Não precisa ir muito longe. O River Plate e o Boca Juniors fizeram inúmeras ações, mas inúmeras ações na internet, plataforma de streaming, venda de material licenciado, de merchandising, Várias outras formas de rentabilizar. E aqui os clubes com a pandemia cruzou o braço. Aqui todo mundo cruzou o braço. Ah, não posso ter torcida, acabou a minha receita. Assim, não, não, não se prepara, né? É um amadorismo, é um amadorismo que não dá mais, não dá mais. Eu tô falando demais hoje, <risos> de Maranhão, mas ó, é, 44 minutos de programa já perguntas. pra gente falar acabar para é, pra gente acabar, logo eu tô me lamentando demais aqui, mas o Palmeiras tem um jogo importantíssimo, Mario. Vamos projetar sim, a sim. final da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras empatou de é, novo, hein? Empatou com a Topa O Palmeiras coenete. no brasileiro tá fazendo. Tipo, depois. depois tá, que... mas. Não, vamos a lá, pergunta vamos é essa. A Fala pergunta aí. é essa. Como que chega? Como que chega pra final contra o Grêmio? É... Como assim? Você acha que é possível virar uma chave e aí de repente voltamos a jogar Então, bem... para
0: mim é muito estranho,
1: exatamente. O que você projeta o, o para jogo, jogo de hoje?
0: Os últimos jogos pós-campeonato mundial aí, teve algumas coisas, por exemplo, o jogo de hoje dá para tirar duas coisas que eu achei boas, vamos dizer. O Vinha jogou muito bem e de... mostrou que o desempenho dele realmente parecia ter caído. Por questões físicas, o cara cansou. De, por, e aí, você vê que quando ele teve um tempo de descanso, ele voltou e jogou bem. Jogou legal. É, fez bastante diferença no jogo. Não só porque fez um belo gol, mas o jogo em si. E a volta do, do atacante Wesley, que já fazia muito tempo que não jogava. Operou o joelho. Entrou para... Voltou. voltou. entrou para jogar. Jogou ali uns 20, uns 20 minutos finais para dar aquela voltar no ritmo, dar aquela aquecida, né? Mas eu também acho, pra mim, me deixou uma interrogação. O que que vai acontecer no dia da final? Esses caras vão entrar totalmente com outro espírito de jogo? Ou o jogo vai ser esse mesmo? Porque no último jogo que teve Palmeiras e Grêmio, o primeiro tempo o Palmeiras foi avassalador e o segundo tempo o Palmeiras foi é, irreconhecido. Tipo, foi
1: muito foi, aliás, um dos últimos bons jogos do Palmeiras. Isso que você está falando, né? Porque de lá, de lá para cá, não tem jogado, muito mal. Não tem Mas jogado, tem.
0: não tem rendido e não tem refletido. Hoje, hoje realmente teve uma hora que o jogo parecia realmente coletivo. O Palmeiras estava com, sei lá, seis atacantes em campo, tipo, não tinha o jogador guardando. Jogou com dois laterais. Dois jogadores que normalmente são laterais direito do lado direito, jogou com o Mike. E com o Marcos Rocha no lado direito, tipo, tentando ou fazendo. Eu não sei o que, que tava testando. Não sei o que, que os caras estão pensando. Né? É difícil. Mas o rendimento caiu muito. Pós-jogo contra o River. Aí teve um jogo contra o Grêmio, que jogou o primeiro tempo bem. E teve um jogo contra o Corinthians, que jogou. Bem. Também não foi um super jogo. Sim, jogou bem. Mas jogou bem. bem. Porque também, porque também o Corinthians. É, Deu opções pro Palmeiras facilitou, jogar. É, facilitou as E depois coisas, né? também, meu, depois não jogou mais nada. Eu, eu entendo que, ah, o time tá jogando muito, tem o time que mais jogou. Inclusive, aqui, deixar o meu repúdio ao integrante da CBF que falou que o problema do Palmeiras jogar muito é porque ganha muito quem mandou querer ganhar. Meu filho, por quê?
1: Ah, eu falou, eu falou, falou essa, essa. Falou,
0: da entrevista beleza, saiu, Acho que foi na IS, foi na Rádio Bandeirantes Ou na ESPN E ele falou exatamente isso Ah, tá jogando muito porque ganhou tudo Quem mandou querer ganhar tudo? Se eles perdessem, não jogava tudo
1: Que beleza, então é isso
0: Então vamos perder Eu vou ganhar tudo, tudo porque, inteiro, porque eu sou Palmeiras fisicamente... Palmeiras, Corinthians, São Paulo Tem que entrar pra ganhar esses times Não vai entrar pra... Ah não, não vamos ganhar esse campeonato Porque a gente não quer Então... Mas eu sinto também, Diego que aí é uma coisa que às vezes me preocupa um pouco que tem a, estão é, vamos dizer assim camuflando ou escondendo ou usando como desculpa pelo mal futebol o fato de que joga-se muito é dando uma amuletada. então é isso que eu quero saber vamos ver eu vou ter que esperar um jogo decisivo esse jogo decisivo contra o Grêmio para ver se o Palmeiras vai... Porque, tipo assim, hoje... Vamos lá, se o Palmeiras vai é, entregar um pouco mais de futebol... Se o Palmeiras fizer um, um jogo parecido com o primeiro tempo que fez contra o Grêmio no outro jogo... São dois jogos, né? Ida e de volta, então... Não sei exatamente como vai ser... Qual a estratégia do Abel... Mas... Então, tem que esperar esse tipo de jogo... Porque os jogos do Brasileiro... Você vê claramente... Por exemplo, contra o São Paulo... O São Paulo, o não foi tão. Não, o jogo em, em si foi ruim. Não sei se você viu ou trabalhou. O jogo em si foi ruim, mas tipo no fim foi um jogo até que qualidade ruim, mas disputado, vamos dizer assim, com com chances de ambos os lados. E aí os caras se dedicaram um pouco mais. Mas você vê que alguns jogadores, os caras estão ali meio que eu vou me poupar. Não sei se estão se poupando ou se já não estão preocupados, entendeu? Essa é a
1: diferença. Se eles estão se poupando para jogar é uma tenho... final. Eu tenho muitas dúvidas de como vira a chave de repente, né? Porque não vem e jogando faz... bem faz tempo. Se a gente lembrar, os jogos não. do Mundial do Palmeiras foram não, absolutamente foram terríveis. E aí você, Terrible. tipo assim, eu, eu,
0: eu posso dizer, vamos dizer assim, eu posso considerar Pô, teve uma viagem de várias horas, tudo bem, os caras vão de primeira classe, mas, mas tem fuso horário, viagem, covid lá, teste chegou lá, não apresentou nada, os outros times também tiveram tudo isso, né? Também tiveram tudo isso, e jogaram não, tô falando, não foram jogos de grandíssima qualidade é óbvio que o Bayern tem uma diferença abiss abissal contra qualquer outro time sul-americano mas foi assim, vamos dizer assim, foi pífio, o Palmeiras não fez nenhum gol. Se você vê as batidas de pênalti, da disputa de pênalti, terceiro e quarto, foi mais ridículo ainda. Então assim, eu não sei se é uma falta de comprometimento, se é uma falta de noção. Eu até brinquei, né, que foi uma depressão dos atletas do Palmeiras, quando, porque vivem, a, vivem no Brasil como se fossem reis, né. E são mu muito, são jovens E ganham muito dinheiro pra realidade brasileira E aí você chega no Catar Com meu querido ó. O seu dinheiro é palha, né? Uh. Eu falei, tiveram uma depressão A hora que eles viram aqui Eles falaram, nossa, eu sou um merda e...
1: Você acha que o time chegou no limite, Marião? que jogou muita bola, de repente o Abel pegou o time, o time encaixou de maneira muito rápida. Sim, A gente sim. lembra, o Palmeiras foi muito elogiado no começo do Abel. Você acha que pode ter sido isso? O time jogou muito bem, eu de tenho... repente atingiu o teto muito rápido e aí desabou. Porque é, é estranho, estranho é realmente né, que tá é estranho, eu não sei se é... é... E tem
0: muita oscilação ainda, eu acho que, eu, tipo... É... Eu acho que tem duas coisas que eu que eu que eu, que eu vamos dizer assim, eu teorizo sobre isso. Uma é isso, tipo o time, o time vinha, o Luxemburgo saiu, aí o Cebola assumiu, o time começou a engrenar, fez alguns jogos bons contra times mais fracos, mas fez jogos bons. O Abel chegou, engrenou mais ainda e foi muito bem, muito bem, muito bem. E o auge foi o jogo contra o River Plate lá. Que foi o jogo perfeito, encaixou certinho Matou o River Plate, que era O bicho papão da América do Sul é. E aí, o que eu acho que eu acho que é um problema cara, que, que é o, São essas duas coisas Uma, aí todo mundo ficou grandão Aquela super confiança Tamo no máximo, né? Aí você é, Acaba... É, Excesso de confiança do próprio jogador entendeu? Tipo, ah, eu não vou fazer o que o treinador falou Porque eu sei que eu sei, ah, Fui lá e fiz isso, eu sei o que é melhor Sabe, umas coisas mais ou menos assim Mas aí eu acho que quando teve o um jogo De volta O um jogo de volta Contra o River Que o Palmeiras quase foi eliminado Não foi eliminado por causa do VAR E, e, e pelo que jogou, merecia ter sido eliminado E depois eu vi o, o Everton goleiro do Palmeiras falando, e do jeito que ele falou, tipo, pô, a gente tomou um gol de bola parada, coisa que a gente treina, aquilo deu uma balada, e depois a gente tomou outro gol. Eu meio que senti, de, e vendo a sequência depois, tiveram jogos até que bons. Mas me parece um pouco que, tipo, o jogador não tem mais aquela mesma confiança no treinador. Tipo, pô, o cara falou pra gente... Pô, mas é muito pouco. O cara tá... Então, do, mas tá é isso que eu tô meses, falando. Um time... Foi muitos jogos em um período muito, muito, muito curto. Então teve uhum. uma ascensão muito rápida. Aí deu um milho lá contra o River, mas não caiu, certo? Então conseguiu passar de fase. Mas os outros jogos foram meio que assim. Meu, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer para não perder. Porque às vezes você vê, o time não, não está jogando o que... O que parecia, pelo menos, ou o que parece que é o que o Abel queria, entendeu? Então, às vezes, me parece que, não que perdeu a confiança, mas tipo assim, meu, esse cara, nós quase fomos pro brejo seguindo esse cara aí, então vamos, eu acho que ainda tem, tá num tempo de, de, de ambos se entenderem. A gente comemorou muito cedo porque deu muito resultado muito rápido Sim. e também criticou muito cedo quando deu a queda, tipo, ah, que horrível, o time tá jogando muito mal, eu acho que tem que dar tempo, eu acho que a gente só vai ver a real capacidade do time e do Abel Ferreira, agora, nesse ano, se ele ficar até o final da temporada, que eu imagino que ele vai ficar, mais.
1: disse? Sim, porque é o seguinte, o que você tá dizendo, assim, para mim, o que eu entendo é que, na verdade, eu não entendo é, o que o Abel Ferreira gosta Exatamente, de ficou uma coisa meio... Se, se, o Ab... é. se o Abel Ferreira é o técnico dos primeiros das primeiras semanas, o Palmeiras estava metendo goleiro em todo mundo. Eu lembro que todo mundo elogiava ele falando, ah, legal, porque depois que ele faz um, ele não se contenta. Ele vai lá, faz o segundo, faz o terceiro e tal. Aí quando dá aquele, abala o time na derrota contra o River Plate me parece que tudo vira de cabeça para baixo aí já é o time que tem medo de perder é o time que se preocupa eu... mais em não tomar gol que do que fazer acho... gol então a gente não sabe o Abel Ferreira é o quê? quem é o Abel Ferreira é o cara que gosta de imposição de fazer vários gols ou é o cara da bola longa que a bola não passa mais pelo meio de campo é só bico para frente a gente então, não sabe quem é, é o Abel que eu Ferreira acho. eu acho
0: que realmente a gente não sabe mas eu eu acho minha, eu identifico que ele seja aquele cara do começo que ele gosta daquele futebol mas ele veio com as ideias dele
1: mas, essa mudança essa mudança você acha que é o não eu acho não é eu vou falar é isso. aqui
0: eu acho que ele não realizou e ele só realizou é. a importância que tinha ganhar para o Palmeiras naquele jogo que ele quase perdeu para o River você está entendendo e aí o cara meio Sim. que falou assim meu tá bom, eu gosto de jogar assim meu time joga assim mas a gente ainda não tem a maturidade suficiente, a gente não tem tempo suficiente junto pra jogar assim sempre então eu vou jogar pra tentar jogar pra ganhar e aí ele deu uma meio que uma uma mudada, eu acho e os jogadores eu deu não um passo, passo atrás né? tipo, não, vou tentar porque eu, a, o, vamos dizer assim, o futebol jogado na final da Libertadores foi isso Sim. Tipo, eu vou anular, vou, eu, vou, eu quero correr risco zero do, de tomar gol do Santos. Então, eu vou anular os jogadores do Santos que podem me ameaçar. E depois eu faço um gol. Foi lá e fez o um gol. Contra o Tigres no Mundial foi mais ou menos a mesma coisa. Só que ele, ele errou de não ter escalado, é, ou pelo menos colocado o Felipe Melo e o Patrick de Paula um pouco antes. Mas. Ele tentou anular as peças importantes do, do Tigres. Só que eu acho. Aí eu acho que até porque, que nem você falou, quem sabia quem era o Tigres? Tipo, você não acompanha, não tem como. O cara que tem no jogo um dia assim, um dia não. Não tem como, eu vou analisar o Tigres? Tipo, ele foi ver ali o Tigres sobre um o jogo, um um jogo anterior do Mundial, que o técnico do Tigres é, trocou alguns atletas. Então, assim, eu acho que ele foi nessa então por isso que eu tô falando, eu quero saber porque, vamos lá, lógico que o palmeirense todo palmeirense quer ser campeão da Copa do Brasil também mas o maior título que a gente tinha para ganhar era a Libertadores, certo? O Mundial você joga lógico que não é para ficar em quarto foi ridículo, principalmente o jogo contra o Al-Ali lá, é o Al-Ali? é o al, -Ali, al, -Ali, al -Ali, acho que é
1: mas é, isso
0: aí. é um campeonato que os sul-americanos vão assim vou tentar ganhar se der um milagre lá se der certo, senão eu não vou ganhar porque todos os times, inclusive o Corinthians que é o último que ganhou vão pra lá, ah vai tomar de 20 a 0 o, 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 o entorno é esse né? o, time, o outro time não perde tantos jogos e tal então eu acho que assim, vai com um pouco menos de responsabilidade contra o Grêmio e são dois jogos então eu tô esperando pra avaliar esse jogo aí, porque o Mundial foi ridículo e aí eu acho que meio que tirou um pouco, porque agora que voltou, vamos dizer assim, voltou do Mundial, ele fez, fizeram alguns jogos assim, que você vê que ele tá tentando, por isso que eu falo, eu acho que o jogo dele é aquele do, do, da bola, do ataque trabalhado e tal, não é o da bola lançada, que estranha muito eu quando eu vejo o Palmeiras jogando, eu acho que assim, tem que ter essa opção, mas não fazer isso o jogo inteiro, certo?
1: Sim, é, exato
0: e nesses jogos mesmo empatando esses jogos ruins aí do brasileiro que teve o palmeiras tentou fazer isso mesmo tipo por exemplo contra o flamengo perdeu do flamengo não jogou muito bem jogou mais ou menos mas você via que sempre tentava fazer as jogadas trabalhando a bola passando pelo meio campo qual jogador do meio campo que ia fazer o lançamento ou o passe tipo, tentando construir jogada mais foco um foco maior como se fosse um treino Do que como se fosse um jogo Hoje contra o Atlético Goianiense Foi a mesma coisa cara. O Palmeiras tipo, criou jogadas Lógico, o Atlético Goianiense é mais fraco É um time fraco Mas aí você aproveita para isso Aí vamos ter que esperar a final para ver como é que vai apresentar Mas, é o que eu falo Deixou uma interrogação Não, não foi aquele time que Ah, tá se preparando a final E agora tá ficando cada vez mais redondinho não pareceu isso, então eu não sei Realmente eu não sei é, Espero o Grêmio
1: Preocupa né? Preocupa o torcedor palmeirense,
0: Marião? Preocupa porque assim Vai ficar sempre nisso aí Porque aí tá reclamando Que joga muito, que o time tá cansado Mas aí o que, que você vai fazer? Vai jogar as finais da Copa do Brasil Em abril tem a tal da Recopa e Vai ter o Campeonato Paulista Já na sequência aí se eu não me engano, já é, na semana que vem já começa o Campeonato Paulista, e se eu não me engano é Palmeiras e Corinthians entre as finais da Copa do Brasil. Então assim, e vai fazer o quê? Você vai Eu colocaria o time juniores lá, sei lá, o reserva do reserva para jogar o Paulista, daria férias o pro, pro elenco profissional e voltaria no final do Paulista. Eu não me preocuparia em ser nem em se classificar no Paulista, cara. Falar, se eu fosse eu
1: não, Você acabou de ganhar Libertadores Você tem que esquecer o Campeonato Paulista Procurar recuperar Fisicamente esses atletas Que estão destruídos E não Exatamente vai ter férias isso que eu tô falando, já Porque começa se você vai
0: reclamar tudo. sempre que é o físico a, a queda do rendimento futebolístico É o físico Então você tem que fazer um planejamento de dar férias cara, Porque falam, ah você pode rodar o elenco Mas rodar o elenco você funciona, assim quando você tem um, dois jogos, tipo, uma sequência, mas não quando você tem, pô, sei lá, um, uma sequência de muitos jogos em pouquíssimos dias. Não dá. Mesmo que rodando o um elenco você não consegue.
1: É, não, e depois reclamaram muito do Renato Gaúcho, né, ao longo desses anos dele no Grêmio. Ah, porque o Renato abre mão do Campeonato Brasileiro para ele mostrou que tá certo não dá para jogar
0: não, não, dá. não dá,
1: porque esse cara ainda é maluco esse ano foi pior ainda então, eu, acho, eu, eu acho que o Abel Ferreira aprendeu isso também, né porque ele tentou, tentou. jogar, todos ele tentou, e agora ele já não, viu não que, que
0: não dá acho, que acredito que sim é, o que eu acho é o seguinte o que eu acho que pode ser uma frustração para ele vai ser isso, porque ele tá na cabeça dele, pô, a gente tá terminando uma temporada depois vai dar para, vai se, o calendário vai se organizar, mas não vai, a gente sabe que não vai.
1: Não vai, e aí isso é muito triste, porque assim, o cara que é estrangeiro, tipo, isso aqui é um trampolim para ele, né? Que é aí, é, trampolim. Então ele vem aqui, trabalha, a primeira oportunidade num clube de de ponta, sei lá, que seja em Portugal, por exemplo, Recebe uma é proposta do Porto, para treinar o Porto. Você acha que ele não vai? Na hora. Ele vai na hora. Por quê? Porque é um clube com capacidade no cenário europeu e que ele vai ter sossego. A família né? tá lá. Ele, ele vai ter sossego. treino. Então, assim, a gente também não sabe cultivar os caras que vêm aqui e entregam tanto. O São Paulo indo embora, sim. Torcedor do Galo deve estar absolutamente revoltado que o cara mandou trazer 52 reforços, gastou não sei quantos milhões, não ganhou porcaria nenhuma e tem tá indo embora. Tem tá embora por quê? Porque o futebol europeu dá mais condição. e Enquanto a gente não cuidar do nosso calendário, a gente vai ficar sofrendo com isso. A gente vai perder os treinadores de qualidade. Eu acho Abel Ferreira um cara muito promissor. Acho que tem grandes ideias e parece ser um bom treinador. Só que, com essa loucura, já deu pra ver que ele fica Sim. incomodado com isso. Ele tá muito incomodado. Porque ele falou já que gosta de treinar times. Eu gosto de treinar. E aqui não se treina. O treino Exatamente. dele é durante os jogos. Isso vai, isso vai minando o cara, né? Vai chegar uma hora que ele vai explodir. Vai falar, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar minhas malas, eu vou embora. Porque ninguém... Ah, quem cuida do futebol brasileiro aqui não cuida, na verdade. Estão arrebentando os atletas. E é isso mesmo. E é muito lamentável, né? A gente fala, fala de calendário todo ano e ninguém faz nada. Eles não nem, nem não, cogitam. Não esse ano, eles 2021,
0: a gente avançou com o calendário de 2020, já vai começar. E eles já estão começando 2021, tipo, mano, vamos que vamos. Vai ser assim mesmo. Os caras estão é, loucos. Provavelmente vai ter Copa América, sei lá. Tem Copa América? Alguma Copa aí no meio do ano?
1: É, eu tô, tô por fora do calendário é, porque mudou, tudo, mudou é muita coisa seja. Assim, e é, é uma burrice é uma, e além do mais, né, Maria? É uma burrice sem tamanho porque você coloca, por exemplo, o Palmeiras teve uma sequência agora no final, jogou uma terça, jogou quinta, jogou é. sábado, sei lá, jogou quatro vezes na semana. Vamos o Palmeiras imaginar, chegou a jogar mais do imaginar, que oito
0: jogos no mês, cara.
1: Então, vamos imaginar mais jogos que 8, no mês. Então, que quatro ou cinco desses sejam em casa, vamos imaginar isso. Imagina que a torcida já possa comparecer de novo. Qual é o palmeirense, qual é o brasileiro que tem capacidade financeira de ir cinco vezes no estádio ver o Palmeiras jogar no mesmo mês? Ninguém ganha isso, ninguém tem esse salário. Então é mal, é mal é. pensado até o calendário nisso, porque os times não conseguem rentabilizar. Se você faz um campeonato mais enxuto, um calendário mais enxuto, cara, irem a um jogo é um evento especial. Então você se prepara, você guarda dinheiro, você vai, aí você chega no estádio, você consome, você toma sua cerveja, você compra uma camisa, você come o um negócio, você rentabiliza tudo. Agora, quando já virou uma banalização, virou a banalização ir é. para o jogo. É, cara, eu também acho isso. Tem. Eu acho que é, tinha que ter. Eu tem... acho.
0: Então, tinha que ter semana, quatro tem. jogos no mês. No máximo seis. Sendo que dois eram em casa. Pra você ter só dois jogos no mês. Não, você... É exatamente o que você tá falando, cara. Se toda semana, se uma semana tem três é. jogos, como é que você vai, velho?
1: Não, e assim, aí você, tipo, você não dá o devido valor. Ah, é, tem, jogo tem jogo toda hora. De novo. Entendeu? Então, Amanhã tem jogo de novo, então tanto faz. Aí vai lá para o estádio tem 12 mil pessoas no é estádio. Mesmo? 12 mil, 15 mil. Agora, se você tem um calendário mais enxuto, todo jogo tem 40, 50 mil lá dentro. Porque é um evento, se pensa, pô, é um só no mês, ou dois. Tem dois jogos no mês inteiro em casa. Eu vou, eu, eu como palmeirense, eu como corintiano, eu preciso estar tá lá. Agora, se tem toda semana... Ah, eu tô nem aí, velho. Eu assisto no bar, depois assisto na casa de um amigo. Porque é toda hora. Então você não dá valor. O que, que tem muito e muita abundância, você não dá valor. É por isso que a Premier League é um sucesso na Inglaterra. Né? É, mas, assim, o pessoal do Brasil, eles não olham, viu, Mario? Eles não ah, olham. Ah, também não entendo. Eles é o, que ele, acham que eles o próprio Abel falou, aqui.
0: pô, você precisa ter o, Pauli, o estadual, a Copa, a Copa do Brasil, a Copa, o Brasileirão, é com tanto time e aí você tem os campeonatos internacionais que você não tem controle no calendário, certo? Tipo a Libertadores, o mundial, que seja, são esses internacionais que o time joga, né? Quem classifica. Mas pô, pelo menos faz a lição de casa nos nacionais, né? E eu acho que era perfeito quando a gente tinha Copa do Brasil primeiro semestre e tal então, no segundo, sei lá. Pelo menos você tinha uma coisa mais viável. Mas é isso aí, Diego
1: mais alguma coisa? Ficou uma doideira, uma loucura só aí. E é isso, isso é nosso, viu, Mário? Não adianta, não vai mudar. Isso não, é nosso, ninguém era. tira de nós. Essa bagunça, essa zona é nossa, não vem nenhum europeu aqui querer mudar, porque isso aqui é nosso. Não vem aqui com mudança, nós somos assim <risos> mesmo, então não venha mudar, tá? Então é isso, eu falei demais não, do programa é hoje, verdade. um grande abraço, valeu. Eu só queria lembrar forte.
0: aqui, as pessoas, muita gente fala... Você até fala, fala muito, não tem nada a ver com o futebol, mas uma das ligas mais ricas do mundo, que é o Super, que é a NFL, ela tem Sim. quantos jogos numa temporada?
1: 16? 16 jogos da temporada regular, se você não for para os playoffs, acabou, é 16, então, 16 e cheio. 16
0: jogos mais os playoffs, que é um jogo mata-mata, certo? São entre os jogadores. Jogos, não, ó, são é, oito jogos. Já viamento, mas é um jogo só é, entre os dois times, não é isso que
1: eu estou falando? Sim, são oito jogos em casa por ano. Isso. É isso. E acabou. E aí, por quê? O estádio está lotado. Eu só tenho oito oportunidades do ano inteiro para ver o meu time jogar. Eu vou no estádio e vou pagar. E paga, hein? O cara paga 200, 300 dólares lá. É, e funciona, né? Por que, que funciona?
0: É isso que eu quis dizer, tipo, não é por, pelo número de jogos que você vai fazer o dinheiro, é pela qualidade do espetáculo.
1: Claro, você tem um jogador inteiro também, né? E isso que a gente tá falando aqui, de deixar um calendário mais enxuto também, é também para preservar os atletas, porque cada vez que o cara entra em campo, ele tá inteiro. Ele vai te entregar o mais alto nível da atividade, Agora, o cara joga terça, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, quarta, o cara tá estourado. uma você não vai, você não vai no estádio toda vez, e ele também vai estar tá estourado lá. Então, o clube não ganha dinheiro, o jogador não performa bem. Então, cara é um conjunto. Só que eles não querem mudar, tá? Ninguém fala nisso, ninguém também. Tá pensando... Não, vai mudar,
0: esquece, Diego. Não, esquece. Isso é nosso. Então, é isso nosso. aí. Mais um Derby Cast pra Conta. Tem mais uma rodada do Brasileirão, o Palmeiras tem as finais da Copa do Brasil, e na semana que vem vai ter o clássico. É, semana que vem já, né? Palmeiras e Corinthians, não é isso?
1: Semana que vem? No Paulista? Eu não, eu não aguento, não. Dá mais um tempo aí. A gente não tá bom pra enfrentar o Palmeiras, né? Ah, mas deve ser o reserva do reserva. Gente. Não, clássico não põe. Clássico, <risos> vai, clássico <risos> vai pra dentro. Não então... tem jeito.
0: Então é isso aí, Diegão. pessoal, valeu Marião, um grande
1: abraço hein? até a próxima segunda, valeu valeu
0: aí todo mundo Nos segue a gente, acesse nosso site herbicast.com.br que lá você vai ter todas as nossas redes sociais e, e é isso aí, falou pessoal falou, valeu